0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo Acciona. Hola a todos y muchas gracias por volver a escuchar Valor con B, el podcast que hacemos desde el equipo de inversión de Vestinber. En el episodio de hoy vamos a continuar con lo que para nosotros es uno de los aspectos más importantes del análisis de empresas. Me refiero al estudio de lo que se conoce como asignación del capital. Y digo continuar porque hace unos meses hicimos la primera parte de esta serie de podcast en la que presentamos las bases teóricas de lo que es la asignación de capital. Y hoy... Igual que entonces, me acompaña Jorge Fuentes, que junto a Tomás Pinto es cogestor de Vestinfond, BestinBer Internacional y BestinBer Grandes Compañías. Hola Jorge, muchas gracias por volver a estar aquí con nosotros. Hola Pepe, ¿qué tal estás? Un placer volver a compartir podcast contigo. Ah, me alegro. Pues Jorge y yo eh, nos conocemos desde hace 15 años, algo más de 15 años, y durante toda, todo este tiempo... Creo que es de las personas con las que me he cruzado en mi carrera profesional que posiblemente es la que más hincapié, ha hecho siempre en la importancia de la asignación del capital. Ya desde entonces, cuando eh, en una época en la que los inversores en valor eh, en España estábamos preocupados únicamente por pagar un múltiplo bajo, Jorge insistía en la importancia de relacionar la valoración de las acciones eh, con la rentabilidad del negocio, la importancia de entender la política de retribución al accionista y, y, y de entender el respeto que los equipos directivos de las compañías sienten o deberían sentir por el derecho de propiedad de los accionistas ¿no? o, por, o por las propiedades de los accionistas, que son los verdaderos dueños de los, de los negocios. Y todos estos aspectos que forman hoy pues, parte esencial de mi manera de entender las inversiones los fui aprendiendo a base de hablar con Jorge que para mí es una auténtica institución en la materia. Así que estoy muy contento porque estés una vez más aquí compartiendo lo que sabes con todos nosotros. Gracias, Pepe. Después de esta presentación,
1: yo creo que te doy un pincho tortilla de los buenos, de los ricos. Eh, Tengo que decir que en todos estos años de conversar contigo sobre todo tipo de temas, eh, el que he aprendido de verdad ha sido yo. Pero bueno, efectivamente, eh, la asignación de capital es... Es un tema eh, vital, importantísimo, porque como dijimos en, en el episodio anterior, establece la forma en que los directivos emplean los recursos de los que dispone una empresa, o bien porque los genera o bien porque los capta. Y, y, y emplear estos recursos con un objetivo, que debe ser obtener los mayores retornos posibles a medio y largo plazo para nosotros, los dueños del negocio, los accionistas de la compañía. Así que estudiar el proceso de asignación de capital que sigue un equipo directivo es estudiar pues, eh, su temperamento, su forma de pensar, su forma de entender el negocio, su fórmula para generar rentabilidad para nosotros, los dueños, de, los dueños del mismo. Entonces, eh, sí, es, es un tema apasionante, es un tema capital que no siempre se le ha prestado toda la atención que se debe, creo yo, y yo creo que... Que Pues pues este es un pistoletazo de salida a un podcast en el que yo creo que eh, vamos a hablar de una parte que es el balance de una compañía, que es la forma en la que tenemos o la que tienen las empresas de financiar los activos a financiar el
0: negocio. ¿Te parece que empecemos por ahí, Pepe? Sí, sí. Y y antes deberíamos eh, advertir que analizar la estructura del capital Posiblemente es de las cosas menos sexys que se puede hacer al analizar una empresa, ¿no? No no es como estudiar el negocio, es eh, algo muy bonito, sino que exige bueno, meterse en el balance... Pico y pala. Existe Exacto, y pala. Son, son cuestiones pues, muy, muy de meterse en el fango, ¿no? Eh, eh, muchas consideraciones contables, leer las notas de las memorias anuales, mucha letra pequeña, entender lo que significa esa letra pequeña. Así que se, suele ser la parte menos excitante del análisis, pero es que tiene una importancia total. no eh, De hecho, la decisión sobre la estructura del capital, hay que pensar que, es una de las primeras decisiones que tiene que tomar un empresario cuando funda su empresa. ¿Cómo la financia? ¿Cuánto capital pone de su bolsillo y cuánto capital pide al banco? Pues solo por eso eh, parece que es un buen punto de partida para nosotros, Para empezar nuestra discusión. Pero es que además, también como inversores, analizar la empresa eh, empezando por su estructura del capital está muy bien porque nos va a permitir descartar malas ideas de inversión de manera rápida. Y esto es un ejemplo, de, aquí nosotros en, en Investing cuando vemos que una empresa tiene demasiada deuda, pues inmediatamente la descartamos de nuestro universo de inversión, al menos, o por lo menos lo dejamos en, en la nevera hasta que solucione este problema. Así que, al final se mire por donde se mire creo que es un, es un buen punto de inicio para, sí. para continuar con nuestra serie de asignación de capital. ¿no? Pues sí, desde luego,
1: como, como explicabas, la preferencia entre deuda y capital con la que financiar los activos de una empresa es lo que se llama estructura de capital y, y esta es una decisión, eh, la de financiar el negocio, que toma, como decía yo al principio, y, y has, has señalado tú, el equipo gestor. Y, y aquí viene la primera de sentido común. Como es mucho más fácil analizar el balance de una compañía que conocer de verdad las intenciones o la forma de pensar de unos tipos, eh, en este caso el equipo de gestión, todo análisis debe empezar por la solidez financiera de una compañía. ¿Cómo se hace eso? Pues pues lo que decías tú con trabajo de pico y pala eh, y y observando de manera no solo cualitativa pero eh, en principio cuantitativa Las relaciones entre la deuda que tiene la compañía y el capital del que dispone, los fondos propios, la pasta que ponemos los accionistas, esa deuda que soporta el activo, los los beneficios que genera ese activo, la relación entre la deuda y los beneficios que generan el negocio, cómo de líquido es el balance, es decir, si si tiene partidas eh, eh, en el activo que se pueden realizar y atender una deuda, si la deuda... eh, ¿Tiene vencimientos eh, cercanos y tiene vencimientos lejanos? ¿Cómo es la naturaleza de la misma? Si está financiada a tipos variables, a tipos tipos largos. Pero no solo eso, sino estudiar la política de consolidación de la compañía, la posible existencia de pasivos ocultos, porque a veces eh, hay cosas fuera del balance o cosas que están latentes y que luego te llevas sustos. eh, Y tenemos alguno que podemos comentar después si quieres. Al final, un, un, un largo etcétera de detalles con una idea que debe estar siempre en la cabeza de que es, si algo va mal en el negocio, porque como dicen los, los anglosajones, shit happens, las cosas a veces se tuercen, eh, el ciclo económico,
0: el propio devenir de un negocio, ¿cuál es nuestra protección? Porque el balance nos tiene que proteger. Exacto, exacto. Si es que la, la palabra clave al analizar la estructura del capital es eh, riesgo. Cuando un directivo decide financiar su compañía con deuda, al final lo que está haciendo es asumir un riesgo financiero que puede llevar a la, a la quiebra a su compañía. Si algo sale mal, pues porque el entorno se complica, porque la regulación cambia, porque aparece un competidor disruptivo, por lo que sea. ¿sí? Mil motivos por los que las cosas pueden salir mal. Pues las empresas apalancadas corren el riesgo de quebrar. ¿no? Y, y por eso una de las frases que más te he oído decir en todos estos años buen criterio, es que el exceso de deuda no te deja equivocarte. Es
1: verdad. Esta, esta frase o este mantra que yo he repetido a lo largo de los años muchas veces, eh, incluso con directivos, y ha habido algún directivo, que ahora no voy a nombrar, de empresas españolas que ya no están cotizadas, pero ya no existen, que me lo repetían eh, después de haberse dado cuenta que habían cometido eh, un error de financiación del negocio. Y es verdad que las compañías a veces eh, con balances un poco estresados, porque la deuda eh, ofrece también oportunidades, eh, eh, suelen cotizar con múltiplos de de valoración bajos. eh, Cuando el riesgo financiero es alto, el coste de capital que le aplica el mercado, es decir, la rentabilidad que le exige el mercado para invertir en en esa empresa, suele ser también elevado, el múltiplo de cotización bajo. y, Y lo que decía, balances un poquito estresados ofrecen oportunidades rentables. Todos hemos pecado alguna vez en este tipo de inversiones que son ópticamente baratas y que no son son tan baratas cuando uno ajusta eh, por los riesgos en los que uno incurre. Muchas de ellas han salido bien, lo cual es es bueno, pero es peligroso porque te hace reincidir en en un juego que, que, que que es arriesgado. Y otras han salido realmente mal, lo cual es una faena, pero es importante porque hace que aprendas lecciones eh, que te sirven a lo largo de tu carrera profesional. Si le preguntan a la mayoría de los gestores eh, de renta variable o de inversiones, porque también aplica esto a los bonistas, claro, sobre sus principales errores de inversión, yo creo que muchas de las respuestas
0: tendrán todas un denominador común, que es el exceso de deuda. Sí, sí, pero esto es sentido común, ¿no? Es puro sentido común más que una cuestión financiera. O o, o es el sentido común de las finanzas, ¿no? Porque esta forma de... este, este razonamiento, esta forma de pensar es exactamente lo mismo que le dirías a algún amigo tuyo que pide que sea su tercera hipoteca y un crédito para comprarse un coche y e irse de viaje. Es puro sentido común. Eh, bueno,
1: es que el sentido común eh, eh, no, no siempre está presente en, en la financiación de las compañías, igual que no está presente, en, como dices tú, a un amigo que, en este caso más que pedir la tercera hipoteca, eh, lo que le dices a un amigo es, o, 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 o el, 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 el problema es que está pidiendo más dinero del que debe, o que la hipoteca que está firmando la está firmando en yenes, ¿no? en una divisa mm. diferente a, a, al, al sueldo que genera o al activo que está financiando. Pero sí, eh, en Vestinver lo que buscamos siempre es sentido común y eso significa que buscamos compañías en general poco endeudadas. Eh, un balance sólido te proporciona un margen de seguridad que es necesario para poder equivocarte en la estimación de rentabilidad de un negocio, en la estimación de beneficios que va a generar ese negocio, porque necesitas poder equivocarte sin que eso te lleve al hoyo. Ser propietario de una empresa con mucho apalancamiento financiero es, en cierto modo, colocarte en una posición eh, un poco desafiante. Eh, Es pensar que siempre vas a tener, eh, como dueño del negocio, acceso al capital y que este se va a poder siempre obtener en términos favorables. Hay una frase de Buffett que describía muy bien esto, que decía, si dependes del dinero prestado, todos los días debes despertarte preocupado por lo que el mundo piensa de ti. Sí.
0: Eh, sí. Lo que pasa es que eh, uno de los misterios, como decir, aparentes misterios de la deuda, es que todo esto que estamos diciendo, que hay que tener precaución, sentido común y tal, esto también lo saben los directivos de las compañías. Y Así, y en muchos casos, siguen recurriendo a la deuda de una manera que, al menos para nosotros, mmm, pues resulta poco prudente. ¿Y esto, esto por qué pasa? O sea, yo creo que pasa porque cometen los
1: mismos errores que cometemos todos, eh, voy a circunscribir al ámbito de las inversiones, uno de los mayores errores que hay en este mundo en el que tú y yo eh, trabajamos es confundir algo coyuntural con algo estructural, entonces los gestores que son tipos como nosotros o como cualquiera de los oyentes que están al otro lado de, del podcast creen que los buenos momentos duran para siempre y, y luego hay un, hay un motivo adicional, que es que usar deuda eh, tiene ventajas indudables. La más importante, eh, o una de las más importantes, es que es una fórmula muy rápida para que una empresa capte recursos. Es mucho más rápido eh, emitir un bono o, o, o obtener un préstamo bancario que ponerte a vender un activo, que seguramente eh, si el activo es malo no vas a sacar mucho dinero por él y si es bueno no, no te quieres desprender de él. O incluso bueno, incluso no, es mucho más fácil pedir deuda que hacer una ampliación de capital, que llamarnos a los accionistas para que aflojemos más, más dinero o eh, que generar recursos de manera orgánica, que eso lleva, eh, en fin, tiene una cadencia, lleva un plazo y no, 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 no puedes apretar un botón y de repente que el negocio escupa capital. Y hay otra ventaja que, que es evidente, que es eh, que el apalancamiento, el tomar deudas, eh, hace que los retornos del capital, los retornos de los accionistas, el dinero que ponemos los accionistas, sean mayores. Incrementa la rentabilidad de los fondos propios, que decimos en finanzas. Porque como propietario, eh, o sea, como como el tipo que pone el dinero en el negocio, si eres capaz de financiar tus activos con deuda barata y poco capital, eh, vas a mejorar tus retornos a largo plazo. Si imaginemos el activo que sea es que me da igual, eh, eh, tenemos una fábrica, una marca, un negocio, un, ofrecemos un servicio, imaginemos que a ese activo le sacamos una rentabilidad sobre el capital de 15% de manera estable y de manera predecible, o sea, un, un, un entorno maravilloso, ¿por qué no financiar ese activo? en vez de con nuestro dinero, con deuda tipo fijo eh, financiada a muy largo plazo y con un coste muy pequeñito, al 2%. Bueno, es el mejor de los mundos, este es un poco un mundos de yupi lo que estoy contando, pero, pero es una muestra de que la deuda eh, te puede hacer incrementar los retornos desde el punto de vista de los accionistas. Y luego hay otra, que es que, que como los impuestos se pagan después de pagar los intereses de la deuda, si tienes un poquito de deuda estás aminorando los beneficios y estás pagando menos impuestos, que... En fin, hay gente especialista eh, en pagar menos, menos impuestos. Así que en el mundo real es, no, no es tan teórico como lo estoy diciendo, es más complicado, pero hay unos eh, señores, algunos ejemplos a lo largo de la historia que han sabido explotar estas bondades de la deuda de manera muy valiosa para, la, para los accionistas. El más famoso seguramente, y aquí hago un guiño a, a cualquiera que haya estudiado a los grandes inversores de, de los últimos 50-60 años, eh, que es el señor John Malone, que es el fundador del grupo Liberty, una leyenda de los medios de comunicación. De hecho, invito a todos los oyentes del podcast que escuchen sus entrevistas, hace una anualmente, en, yo creo que es en la CNBC, y, y escucharles aprender del sector y aprender de una leyenda que todavía está viva. Y bueno, este tipo es una leyenda, no solo de los medios de comunicación, de la industria del cable, de los contenidos en general, y es un maestro en todo lo que es exprimir de manera súper valiosa las bondades de la deuda. Ha manejado sus compañías siempre con mucho apalancamiento, siempre deuda bien financiada y frente a activos que son estables y que son de gran duración, es decir, que van a generar rentabilidad de manera predecible durante mucho tiempo. Y el historial de retornos de este hombre ahí está. Pero es, es, es importante saber que este arbitraje entre los beneficios y los riesgos indudables de la deuda no es fácil de explotar para todo el mundo. El ejemplo de Malón es instructivo y y es inspirador, pero tenemos que saber que sus capacidades, al menos en nuestra opinión, son más la excepción que la regla. Vamos,
0: vamos, claro que son la excepción. O sea, fíjate que lo que estás diciendo es que eh, se puede generar valor, se puede generar riqueza a través de las decisiones de financiación haciendo un símil inmobiliario que todos conocemos, lo que estás diciendo es que el inversor se puede hacer rico, puede ganar dinero, no tanto por elegir bien la casa que compra, sino por elegir bien la financiación de esa compra. Y eso en el mundo corporativo saben hacerlo yo, Malón y pocos más. eh, Al final es que es complicadísimo eh, tener ese equilibrio entre maximizar el crecimiento de los beneficios con el uso de la deuda, que comentabas tú antes, y al mismo tiempo no poner en peligro la, vi- la, la viabilidad del negocio. O sea, es un punto de, de equilibrio muy difícil, muy difuso. Eh, al final, el directivo que es capaz de hacer esto de manera recurrente... Pues casi es un Maradona de la asignación del capital. Y por definición, y es otro jugador porque
1: Maradona era un crack, pero, pero se
0: pasaba de las rayas nunca mejor dicho. ¿no? <risa> Maradona, Maradona, hay poco, o Maradona solo hay uno y en, el, y en la asignación del capital la verdad es que hay poquísimos. ¿no? ¿No sí. A ver, en general en BestiBed buscamos gestores
1: que entiendan que la estructura de capital no debe comprometer la creación de, de valor de la compañía que dirigen, sino
0: fomentarla e impulsarla. ¿eh? Sí, sí, o sea, esta sería la clave, yo creo. Sí, había una frase ¿no? de Manger que describe muy bien esto de, lo de pasarse de listo y tal. ¿no? Bueno, es que Manger, que es, que es de los tipos más eh,
1: brillantes para mí a la hora de, 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 de definir conceptos complejos o de, o de, o de describir, actitudes, decía, decía que la primera regla para componer el capital es no parar de hacerlo de manera innecesaria y, y es muy simple pero muy poderoso, el balance puede aumentar los retornos como estábamos diciendo efectivamente pero nunca debe interrumpirlos esa es, esa es, la, esa es la, la, la conclusión a la que todo tipo con sentido común debe llegar porque al considerar la estructura de capital de una compañía eh, y ahora vamos a dar una serie de, de un recetario de, 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 de sentido común, lo que podemos afirmar es que eh, a la hora de, de emitir deuda, la decisión de emitir deuda debe depender de la facilidad con la que se puede acceder a ella, esto es, esto es, eh, esto es de sentido común y, y, y debe ser la primera de, decisión, y también de su coste. ¿eh? Y la de emitir acciones, porque los activos que no están financiados con deuda hay que financiarlos, con acciones, con dinero de los accionistas, debe estar íntimamente relacionada con la valoración de dichas acciones. Cuando se emite o se amplía capital, se están vendiendo acciones y si lo haces cuando las acciones son caras, pues el problema no es es mayúsculo, pero si lo haces cuando las acciones son baratas, que suele ser cuando las cosas no van bien... Eh, pues el problema es muy importante y esto es algo que no todos los directivos de las empresas cotizadas entienden o sí lo entienden pero les da completamente igual porque no tienen eh, muchas acciones o no son dueños de la compañía y es que eh, un exceso de deuda o un balance demasiado agresivo pues suele incrementar los problemas Eh, cuando llegan las dificultades. O sea, es decir, eh, lo que hace un balance es incrementar de manera procíclica las vulnerabilidades del negocio. Y es justo lo lo contrario de lo que quieres como un propietario a largo plazo de unos activos. Cuando te van mal las cosas, en general no puedes acceder a la deuda o solo lo puedes hacer en términos prohibitivos. Es decir, que que tomas prestado a, a, a unos precios, a unos tipos de interés en los que se destruye mucho valor Y y eso te obliga, pues, a lo que decía antes, a ampliar capital. Y lo haces cuando las acciones tuyas están crujidas porque estás pasando por dificultades. Pero bueno, por fijar conceptos que me pierdo eh, en, en las disquisiciones, en general, cuanto más cara sea la deuda, el incentivo para endeudarte debería ser menor. Y cuanto más baratas sean tus acciones, el incentivo para venderlas, que es emitirlas, también debería ser menor. Y ambas variables, y esto es la parte más importante desde el punto de vista de... eh, a la hora de juzgar a un equipo gestor estas dos variables deben ser conocidas por los tipos que que llevan las riendas de la economía a la hora de de tomar las mejores decisiones sobre cómo financiar el negocio
0: Sí, has has hablado de los los costes de, de cada fuente de financiación pero al considerar la estructura del capital no solo hay que mirar el, la parte del coste o sea, ese, volviendo al símil de, del mercado eh, inmobiliario es verdad que es importante el coste de la hipoteca es un factor crítico, pero también hay que mirar un poco para la casa ¿no? esta es la condición previa claro. si la hipoteca puede ser estupenda pero si, si
1: lo que te estás comprando es un chamizo lleno de derramas, pues tienes un problema desde luego es absolutamente vital entender la naturaleza del negocio que vas a financiar, es decir eh, si este es estable, si es predecible si es cíclico, es decir que si la economía eh, va un poquito peor y estornuda eh, tu negocio se, se, se coge una gripe de caballo si opera en un sector en el que eh, operas con ventajas competitivas que son recurrentes o tienes que estar permanentemente sacando codos, es decir echándole capital al negocio para protegerte de una competencia eh, que tiene forma de llena. Eh, si el momento del ciclo en el que estamos es bueno o es malo porque evidentemente no es lo mismo endeudarse en los buenos momentos eh, que luego vienen los malos y la deuda está ahí que endeudarse en los malos en los que tomas deuda y luego las cosas mejoran como no es lo mismo eh, una compañía el ciclo de vida de de la empresa o del negocio si acaba de empezar eh, y entonces no tienes un historial que demostrar a a unos prestamistas que quieren saber cómo funciona ese negocio a lo largo de un ciclo económico o si estás en una época de expansión o en una época de declive o de estabilidad. Hay que considerar todos estos aspectos en su conjunto a la hora de tomar decisiones de cómo financiar el negocio.
0: Otra vez volvemos a lo que decíamos antes del sentido común. Este es el mismo razonamiento que haríamos con una una familia porque no es lo mismo pedir un crédito pues si, si, tienes, mmm, si trabajas en una empresa pues, pues, pues cíclica, si tienes un contrato más precario o si, no sé, o si eres un funcionario que está bien remunerado. O sea, hay las, las diferencias a la hora de pedir un crédito y la facilidad de pagarla son muy distintas. Eso, 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 eso yo
1: creo que lo entiende todo el mundo. Si vives en una empresa... Eh, que cada vez que el ciclo se viene un poquito abajo echan a, la, a un 10% de la plantilla, no es lo mismo que si claro. tú, tu mujer y, y, y sois funcionarios del Estado eh, y no os pueden echar, pues esto es esto es igual. Volviendo al, al símil inmobiliario, que a mí me parece súper interesante siempre sacarlo porque la gente entiende muy bien eh, es el activo en el que todos los españoles somos expertos, eh, imaginemos que, que no sé, que un tipo con dinero o, que, o, que, o, con, o con no tanto dinero bueno que adquiere un edificio o, o un local o un apartamento como inversión la primera matemática que debe hacer es enfrentar eh, qué rentabilidad le saca el alquiler de ese inmueble frente al coste que t- tiene la financiación sí. del mismo, ¿no? y cuando digo la rentabilidad del alquiler, que esto es algo que, que yo me sorprendo de, cuando lo comento eh, con gente que no todo el mundo sabe a lo que nos referimos, eh, la rentabilidad del alquiler es enfrentar Los los alquileres que te proporciona ese local, ese edificio, ese apartamento, después de todos los costes y tienes que incluir alguna derrama o alguna tasa excepcional de un ayuntamiento en apuros económicos o o que se te vaya el inquilino o lo que sea, todo eso frente al precio de adquisición del del inmueble. Así es como sacas la rentabilidad eh, que te ofrece ese
0: activo. Sí, la matemática básica de si el, si la rentabilidad del alquiler es de un tres y medio y la hipoteca la estamos pagando al 4 pues, pues claramente tenemos un problema. Los números salen regular. Claro, no, no te metes a empresario <risa>
1: inmobiliario claro, no, si, no. si ese spread o ese diferencial no es atractivo. Ah, es, es exactamente ah, así. Pero um, lo importante, o lo que quería decir antes, es que la decisión de cuánta deuda tomar depende mucho de la naturaleza del activo. Volviendo a las casas, no es lo mismo un inmueble en en Madrid, en una gran capital, o o me da igual, o en Londres, eh, en el que va a estar alquilado un organismo oficial del Estado eh, o un mercadona con un contrato de larga duración que da la sensación de que que no se te va a ir el inquilino o que si se te va tiene que haber un hecatombe, es decir, que tienes predictibilidad o estabilidad en los alquileres que va a generar ese activo en el retorno que va a generar ese activo eh, frente a, no sé, cuando te planteas por ejemplo un piso en una ciudad costera de moda destinado al alquiler vacacional o un local que ahora mismo eh, eh, se lo has alquilado a un restaurante de comida vegana que está de moda y, y bueno, y que tampoco es que tengas mucha idea de qué puede pasar en tres o cuatro años. Esta diferente naturaleza de los inquilinos o del activo hace que, que, en términos de recurrencia me refiero, hace que que las consideraciones a la hora de financiarlo deban ser muy diferentes. No, No tomas deuda al mismo plazo, ni tomas deuda a tipo fijo, a tipo variable o, como decía antes, en, la, en una divisa eh, o, o en otra en función de todas
0: estas consideraciones. Claro, ¿no? aquí el, exacto, o sea, al final pues es el, lo que estamos hablando es que hay un equilibrio, o debería haber un equilibrio entre el coste, el riesgo y el beneficio de todas estas diferentes opciones. ¿no? O Esas son al final eh, las decisiones de cómo estructurar el capital de una empresa, que es lo que estamos hablando hoy. Eso es, porque al final una empresa eh, el similar del inmobiliario es exactamente lo mismo.
1: Eh, en una empresa... ¿qué es lo que hay? Pues hay unos activos, un un negocio eh, que genera unos alquileres, unos beneficios, unos retornos, eh, que es de lo que estamos hablando. ¿Cómo son esos alquileres? ¿Cómo son esos retornos? ¿Cómo es ese resultado que genera el activo del negocio que estemos analizando para saber cómo de bien o cómo es la estructura de la financiación del mismo?
0: Sí, luego está el tema perenne del coste de de aquello que no es deuda. Me refiero el, el coste implícito de los fondos propios, del dinero que ponemos los accionistas. Porque como dijimos en el episodio anterior al hablar del coste del capital, los fondos propios también tienen un coste. Exacto. No es evidente, no es un coste explícito, como el de la deuda, que tiene un interés conocido, sino que se trata de un coste implícito. ¿no? Es algo que deriva del coste de oportunidad o de la, de la, de la rentabilidad que podríamos obtener destinando ese capital a otras inversiones parecidas. Exacto. Esto, que no lo vamos a explicar,
1: pero es que es un tema capital, Digo porque ya lo explicamos en el podcast anterior, que invitamos a la gente a a que lo escuche, porque este es un tema que no todos los inversores tienen claro y no todos los directivos tienen claro. Lo tienen claro y, 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 en fin, eh, no les importa demasiado. Y eso es, es, es fundamental conocerlo. Yo creo que voy... Déjame poner un un último ejemplo inmobiliario para que la gente lo lo entienda, este concepto que es un poco difuso, el del coste de oportunidad Eh, y ya te te dejo de hablar de ladrillo porque porque es un rollo y hemos venido a hablar aquí de empresas o de acciones, que es lo que vamos a hacer próximamente. Pero pensemos pensamos que hemos heredado un apartamento. Teníamos una tía lejana, eh, la tía Maruja, que de repente ha fallecido a los 97 años y nos ha dejado un apartamento eh, en en herencia. Eh, Es una noticia estupenda, pero no es cierto desde el punto de vista conceptual que el inmueble no tenga un coste, solo por el hecho de que lo hayamos heredado y no hayamos pagado por él. Que nosotros, en el caso de los accionistas, sí hemos puesto el dinero. Pero bueno, eh, el inmueble tiene un coste que puede estimarse o que debe estimarse a la hora de hacer un cálculo eh, en en términos de asignación de capital. Y es el siguiente, es por un lado la rentabilidad que podríamos obtener si lo alquilamos, si no lo alquilamos estamos dejando de, de generar una rentabilidad, que es un coste, o dos, el potencial uso alternativo que podríamos hacer con el dinero de su venta. Porque si lo vendemos, con ese dinero podemos hacer muchas cosas. Si no hacemos nada, pues estamos incurriendo en un coste de oportunidad. Entonces, a la hora de pensar qué hacer con el apartamento, ahora es donde viene ese arbitraje entre los costes, los beneficios, los riesgos, todas estas cosas que son importantes. Eh, En el primer caso, ante una rentabilidad del alquiler del 2%, pues a lo mejor... eh, eh, la apetencia de lidiar con inquilinos, que pueden ser unos bandarras o de tener eh, derramas o todas estas cosas, pues, pues no, no nos apetece mucho, pero tal vez ante una rentabilidad del 10% estamos dispuestos a, a remangarnos con eso del alquiler, incluso a, 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 con la posibilidad de, de, de financiar ese, ese, ese activo con una deuda que sea más barata que ese 10% que creemos que podemos obtener por la por el alquiler. Y en el segundo caso, eh, vender el apartamento con una rentabilidad implícita del 6-7%, del 7%, que es un precio, en teoría, al que lo estás vendiendo muy bajo, porque esa rentabilidad sobre el alquiler parece muy alta. En, en el caso de Madrid, que es un mercado que, que conocemos un poco más, eh, la rentabilidad del alquiler en muchísimos inmuebles no llega al 4% o 3,5%. Pero vamos, eh, en el segundo caso, vender el apartamento con una rentabilidad implícita alta puede ser una idea fantástica si podemos reinvertir ese dinero en un negocio que conocemos o que tenemos eh, en el que sabemos que la rentabilidad que nos va a proporcionar es del 15%. Entonces, eh, bueno creo que estos conceptos aclaran ese costo de oportunidad que es un concepto un poco difuso, pero que hay que tener muy en cuenta y debemos saber que los gestores de las compañías en las que invertimos tienen muy en cuenta a la hora de financiar un negocio con fondos propios o con capital. Pero bueno, me callo ya, dejo de hablar de de ladrillo y volvemos a a empresas y acciones, que es nuestro
0: negociado, Pepe. Sí, bueno, pero en cierto modo eh, estamos hablando de la deuda como como accionistas porque la deuda afecta al valor de nuestras acciones. Y tanto. Eh, La deuda, al final, pensamos, una, una compañía con mucha deuda pierde flexibilidad, pierde opcionalidad. Cuando cuando una empresa está muy endeudada pues no puede hacer una buena inversión aunque la detecte, porque no tiene pulmón financiero, no puede recomprar sus acciones si se ponen baratas, no puede pagar dividendos, retribuir a, a los accionistas, desarrollar sus planes estratégicos al final está obligada a atender el servicio de la deuda y esa disminución de la opcionalidad hace que las acciones de empresas muy endeudadas valgan menos que otras que estén menos endeudadas. ¿no? O dicho de otra forma, por, por, por visualizarlo mejor, un negocio que trabaja para el bonista vale menos para el accionista. Esto también de sentido común, ¿no? Eso
1: es. De hecho, eh, en cartera, en, en las carteras internacionales de Bestinver, investing Fund, Best Internacional... Tenemos compañías que tienen esa opcionalidad, eh, que están ahora recomprando acciones propias porque saben que están muy baratas, aunque el mercado no lo esté reconociendo, de hecho están tan baratas que se han puesto a recomprar de manera agresiva, casi un sesenta y tantos por ciento de compañías, hacíamos el cálculo Tomás y yo, de las compañías que tenemos en cartera ahora mismo que están recomprando acciones y creo que es un 62%. y por ciento y creemos que se va a incrementar más porque Samsung se debería poner a recomprar acciones propias en los próximos años de manera muy agresiva, pero tiene un balance que es una locura. Locura de exceso de caja, pero es precisamente que pueden hacer esto, que es comprar acciones propias eh, a, a valoraciones muy bajas, es decir, que tocamos a más pastel de los activos y de la rentabilidad que baja en el negocio en los próximos años, porque tienen caja eh, excedentaria, tienen balances súper bien financiados. Eh, de hecho, eh, nuestro fondo, nuestros fondos tienen caja neta, no tienen tienen cero deuda. Pero en fin. Eh, Sí, completamente de acuerdo con lo que decías. Cuando un negocio trabaja para el bonista en vez de para el accionista, pues el negocio vale menos, está claro. Pero bueno, también o sea, no, no, no es cuestión de demonizar la deuda, que lo que, a lo largo de este podcast vamos a pegarle palos, pero también vamos a poner zanahorias para los inversores, sobre todo para los inversores en valor, para los contrarians como nosotros. Eh, como tú decías, una empresa que tiene mucha deuda eh, destruye valor y esa destrucción de valor... Eh, hace que, que pueda ser interesante echarlo un vistazo cuando lo que descuenta el precio es que esa destrucción de valor va a ser eh, perenne o eterna y, y detectas que las cosas están cambiando. Pero bueno, yo sí me gustaría hacer una, una, una reflexión que es eh, contraria también o contraintuitiva, que es que endeudarse en los momentos malos suele resultar barato y hacerlo en los buenos lo contrario. Eh, Cuando tú tomas deuda en un momento estupendo, como luego vengan curvas, te arrepientes y y pasa justo lo contrario. De hecho, recomiendo a todo el mundo que se lea las cartas de Buffett eh, de la década de los 70 o incluso principios de los 80. Cuando el tipo eh, se endeudaba o tomaba prestado a a tipos de interés eh, que parecen prohibitivos porque se estaba endeudando a doble dígito, en la época de las inflaciones duras y persistentes en Estados Unidos, y lo estaba haciendo porque eh, veía en el mercado negocios absolutamente fantásticos, cuando digo fantásticos es que tienen, tienen unos retornos sobre el capital brutales, negocios que tenían eh, la capacidad de crecer y crecer de, de manera rentable durante muchos años, a unas valoraciones ridículas, que es lo que siempre pasa cuando, cuando las inflaciones son altas, suben los tipos de interés, las valoraciones bajas, todo el mundo extrapola esa situación ad infinitum, y las valoraciones son muy bajas, que es un poquito eh, lo que detectamos nosotros en el mercado ahora y, y, y en las empresas en las que estamos invertidos. Y, y ver esa forma de, de endeudarse en los momentos malos, porque luego iban a venir los buenos, pues es una lección que, que todos, todos deberíamos aprender. Pero bueno, antes de, de darle carpetazo a toda esta parte que ha sido un poquito más teórica de lo que teníamos eh, eh, previsto... Me parece que, que termine con una reflexión y, y luego pasamos a hablar de compañías. Sí, Me sí, parece... sí, sí. Ah, tú, pues dale, hasta estás que te sales hoy. <risa> pues mira, decir que con la deuda en Vestinberg nos gusta el oportunismo bien entendido. Eh, si hay un negocio estupendo que desarrollar, si hay un competidor que se ha puesto a tiro, pues no tenemos ningún problema con estresar un poco el balance o incluso emitir acciones. Pero estas decisiones siempre se deben tomar eh, teniendo en la cabeza el el retorno que se va a obtener y los costes tanto financieros como el coste de oportunidad al que hacíamos referencia hace un segundo en la cabeza, porque al final todo esto es es un arbitraje entre los costes y los riesgos frente a los retornos que voy a obtener pero vamos, me callo ya vamos a bajar todos estos conceptos al mercado
0: y vamos a hablar un poquito de compañías ¿te parece bien, bien? Muy bien, perfecto y si no te importa, le vamos dando palos a la deuda, todo en, en todo el episodio, eh, me gustaría empezar con, con un caso, una operación que salió bien eh, y que generó buena rentabilidad para los accionistas. Es un ejemplo de otra época, vale vamos a ver, pero les resultará familiar a los que... Han invertido en el mercado español pues, durante muchos años, ¿no? Desde hace muchos años. Me refiero al desapalancamiento de gas natural que empezó en el año 2010 y que continuó hasta el año pues, 2014-2015. Eh, y antes, pero antes sí quiero hacer una aclaración. Eh, a ver, dijimos que apalancar es meterle deuda al negocio, ¿verdad? Pues desapalancar es justo lo contrario, que es reducir la deuda que tiene un negocio, hacer un negocio que esté menos endeudado. Y siguiendo con este razonamiento, por lo mismo que antes dijimos que una empresa que se apalanca vale menos, pues una empresa que se desapalanca tiende a valer más. ¿eh? Eh, Y vamos a hablar precisamente de de esas oportunidades que nos dan los desapalancamientos. Porque en un caso de desapalancamiento lo que pretende es rentabilizar el proceso que recorre la acción de una empresa, eh, cuya valoración es baja en el momento inicial porque la compañía está muy endeudada, excesivamente endeudada, y que poco a poco la empresa va tomando pasos para rebajar su nivel de deuda y esto, tiene un efecto positivo en la valoración de la acción. Que la valoración se va expandiendo, la acción va subiendo y el accionista de esta forma gana dinero. Oye, solo una... Perdona que te interrumpa, Sí. Pero esto que has dicho es es importante. Como la
1: compañía está endeudada, la valoración es baja. No deberíamos decir porque la compañía está endeudada, es porque la compañía está sobreendeudada. Exacto. La valoración es baja. Entonces... O, o dicho de otra forma, las oportunidades como la que estás contando de gas natural, que, que es, es, es un caso de libro de desapalancamiento, eh, aparecen una vez que la valoración se ha reducido porque se ha cometido un error en la, en la asignación de capital o en, a la hora de, de financiar el negocio. Te has pasado de frenada, has tenido problemas y eso hace que la valoración del negocio baje mucho y, por tanto, el margen de seguridad de que esos problemas no estén bien eh, o dicho de otra forma, si se resuelven no estén bien eh, priceados en el el mercado eh, eh, nace o sea que las oportunidades nacen después del error, no antes del error lo que queremos decir es que que la mayoría de la gente que nos escucha sabe perfectamente de lo que estamos hablando, pero si hay algún eh, oyente del podcast que es un poco más joven, que no vea que en cuanto una compañía se toma mucha deuda, que se tira por ella, que espere a que, a que, a que la oportunidad de valoración aparezca si el mercado estima que esa deuda es demasiado elevada y que va a poner en compromiso el negocio y luego no resulta, resulta que no es así después de hacer los deberes.
0: Sí, sí, no, no, no. esto, eh, los desapalancamientos nacen de las miserias y mmm, en el caso de gas natural, que por cierto hoy se llama Naturgy, ¿vale? Pues que no estamos yendo a muchos años atrás, en el, el caso de gas natural, lo que, su situación en 2010 era eh, claramente miserable. Eh, tenemos que echar atrás y recordar lo que estábamos viendo en aquel entorno. España implosionando desde todos los aspectos. El sector eléctrico español con un problema mayúsculo con el déficit de tarifa. Hace años que no hablamos de ello, ¿verdad? Eh, La sobrecapacidad brutal en ciclos combinados que parecía que no se iba a acabar nunca. Riesgo regulatorio disparado. Y luego ya en aspectos propios de gas natural, pues acababa de comprar Unión Fenosa en plena crisis.
1: Yo creo que la compró así
0: antes, ¿no? Un poquito antes de que estallara sí, la crisis. Sí, y la, ter- la terminó ahí, ¿no? En el, en el peor momento en la, sí. la, la compra, ¿no? Las Esto semanas, de endeudarse ¿no? y comprar justo al final de un ciclo de el peligro que tiene. <ríe> Exacto. Exacto, o sea, pagas, pagas mucho y encima te endeudas también mucho. Hmm. Lo peor, que, peor de los mundos. Eh, así que, bueno, Gas Natural para financiar esta compra, pues eh, cargó el balance de deuda, después por la pérdida de flexibilidad que decíamos antes, pues se vio obligada a hacer una ampliación de capital hiperdilutiva en mínimos, después de haber dicho además que no iba a hacer ampliaciones de capital, porque se vio obligada a hacerlo y, y, y luego remató todo con un conflicto con Sonatrack, los argelinos que les dan acceso al gas, así que claro, la, la acción cotizaba en, pues, a unos niveles que, 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 que calculábamos rondaba más o menos la mitad del valor de sus activos. Eh, En términos de múltiplos, para que os hagáis una idea, pues, eh, per nueve veces, nueve y media, eh, seis veces Enterprise Value EBITDA, pagaba un dividendo del 7%, y es que todo esto... Pepe, solo una cosa, perdona que te interrumpa, macho. Eh,
1: eh, Dos cosas. Los oyentes escuchan el múltiplo Enterprise Value EBITDA, que la gente que estamos en el mercado lo utilizamos con una facilidad brutal y cualquiera que detecte la cara de asombro del que tiene enfrente, si no conoce los, las cargas, ah. se queda alucinado. El EPITA es una especie de beneficio operativo antes de ah. impuestos y de los gastos de depreciación o amortización. Los gastos que haces es, es los gastos que haces de inversión, por decirlo de alguna forma, aunque es un artilugio contable, y, y antes de pagar impuestos y antes de pagar intereses. Y el Enterprise Value o el valor empresa... Es la suma de la capitalización de la compañía, que es eh, los precios eh, de mercado, lo que valora el mercado de la compañía, más la deuda que tiene la compañía. Entonces es una buena métrica porque es este ratio del que hablábamos antes de, más o menos, dices, oye, eh, cuánto genera el beneficio de esta empresa frente al capital y frente a la deuda de, de la compañía. Y luego una cosa, lo de has dicho lo de una inversión, una ampliación de capital súper dilutiva. ¿Qué es eso?
0: Sí. ¿No está preparado <risa> este ¿No lo tengo preparado? A ver cómo se hace. <risa> bueno, vamos a ver. Una dilutiva, voy a poner, voy a poner el ejemplo numérico. Pues imaginémonos que una acción tiene una compañía tiene 100 acciones, ¿vale? Nosotros mm. tenemos 3. Eso quiere decir que controlamos el 3% del capital. Ahora, imaginémonos que la empresa se ve forzada a emitir eh, 200 millones, de o sea, 200 acciones más de las que tiene, porque necesita capital porque es que tiene un problema en el balance entonces el total del número de acciones total después de la ampliación sería de 300 nosotros mm. como tenemos 3, pues pasamos de controlar el 3% de la compañía a solamente el 1 es decir, que nuestra propiedad eh, se ha visto diluida ¿y esto cuando ocurre? pues normalmente ocurre cuando las empresas se ven obligadas a ampliar capital eh, a bajo precio porque tienen que emitir muchas acciones para, para captar el dinero que necesitan. ¿no? Eso es, o sea, si una compañía necesita 100 de cejos uh-huh.
1: eh, y cada acción vale 10, ¿no? Sí. ¿Habría que emitir cuántas acciones nuevas? 10, eh, ¿no? 10, ¿no? Diez. Pero si una compañía necesita 100 de cejos y las acciones ha caído de valor y en vez de valer 10 valen 5 pues hace falta emitir el doble de acciones eh, y ahí es donde viene la dilución, por eso lo de ampliar capital cuando las acciones son baratas o están abajo o están crujidas es, es, es dolorosísimo y es una pérdida de valor casi permanente para los accionistas, que pasa lo contrario cuando emites, si tus acciones valen 100 y necesitas 100 millones de cosas solo tienes que emitir
0: una acción ¿no? ¿No? pero bueno, perdona a ti No, no, estas son las, las miserias de las compañías eh, muy, muy endeudadas y Gas naturales que tenía 19.000 millones de deuda, que era más de cuatro veces su EBITDA. Y esto generaba unos intereses que se comían más del 20% de su EBITDA. O sea que al final, tanto por el balance como por la cuenta de resultados, Gas Natural tenía un problema. entonces Trabaja, Trabajaba un poco para el bonista, ¿no? Trabajaba un pelín para el bonista. <risa> <risa> eh, lo que pasa es que la compañía tenía un plan eh, y decidió pues, rebajar su apalancamiento también es verdad que tenía una serie de, de circunstancias favorables, porque en España no necesitaba invertir, entonces pues, prácticamente nada, iba a lo mínimo. En el extranjero hacía inversiones puntualísimas en activos estratégicos. Luego tenía una serie de, de activos, unas redes en Madrid, por ejemplo, eh, que, que, que pudo vender. Eh, también tenía participaciones financieras en compañías que también pudo vender y con todos esos fondos, pues poco a poco fue repagando la deuda. Y durante cuatro años aproximadamente, pues fue capaz de repagar un cuarto de, de la deuda que tenía en el balance, eh, llevó su, ese ratio de deuda financiera de vida por debajo de tres veces, desde más de cuatro veces al principio del proceso de desapalancamiento, redujo un 20% de la plantilla, sacó sinergias y poco a poco se fue desapalancando. ¿Y qué pasó? Pues que al pasar de trabajar para el bonista a trabajar para los accionistas, pues en el mercado de renta variable, los accionistas empezaron a fijar en el, en el valor de gas natural y poco a poco sus múltiplos, su, su valoración, se fue expandiendo y el PER pasó de nueve veces a quince y el EBITDA el que decíamos antes pasó de seis veces a ocho y además, mientras tanto, fue pagando dividendos. O sea, que lo, lo, lo bonito del caso de gas natural es que hay que reconocer que todas las empresas tienen remisión Y después de la compra de Fenosa, de la ampliación de capital en el entorno económico aquel tan nefasto, pues gracias a a, a, a tener un activo o un negocio previsible, un negocio rentable y activos de de calidad, pues la compañía fue capaz de ir dando pasos para reconciliarse con el accionista. Eh, Y en todo ese proceso, en esos casi cuatro años, Las acciones de Gas Natural, que es una compañía de riesgo bajo, las acciones de Gas Natural doblaron. Y mientras tanto, además, fue capaz de ir pagando dividendos año tras año. Eh, Pues empezó con un 7% de dividendo, pero en el año 2010, en el año 2014, a los inversores que compramos al principio en el desapalancamiento, nos pagaba más de un 8% de rentabilidad por dividendo. Así que es verdad que Gas Natural no es el paradigma de empresa empresa, eh, dinámica ni de creación de valor, pero sí es un buen ejemplo que demuestra que tener un ojo puesto en estas dinámicas de creación de valor que dependen de la estructura del capital eh, puede ser algo muy rentable. No solamente acercarnos a la deuda o analizar la deuda para evitar compañías muy endeudadas, sino que también podemos mirar al balance eh, y fijarnos en compañías que se están desapalancando con un ánimo de ganar dinero, de rentabilizar nuestro capital.
1: Eso es. O sea, normalmente comprar compañías con buenos activos pero que están mal financiados y cuando el precio que descuentan las acciones de esa compañía es que la situación solo va a ir a peor y puede ir a mejor, es una de las formas más, más atractivas de ganar dinero en historias de reestructuración. Pero son complicadas. ¿eh? Y Gas Natural es un caso muy chulo Eh, que lo has contado muy bien y lo has explicado muy bien, Pepe, principalmente porque terminó bien. Y y no se debe infravalorar la ayuda que prestó el Banco Central Europeo de la mano de Mario Draghi eh, en ese entorno. Porque si no se llega a poner a imprimir dinero y salvar un poco el el agujero de financiación que había en España, había mucha gente en aquella época que se planteaba la la duda que... Bueno, no, no parece razonable ahora que tuviese sentido hacerlo, pero, pero había muchas circunstancias que te podían hacer pensar de que esa situación era ahí, de decir, oye, Gas Natural es un activo, o sea, es una empresa que tiene activos estupendos o, o buenos recurrentes predecibles en España, pero no sé la divisa en la que van a generar rentabilidad dentro de cinco años. No sé si va a ser el euro o la peseta. Y tienes una deuda en euros. Entonces era una situación realmente realmente complicada, ¿eh? o sea que, hay que también hay que quitarse un poquito el sombrero eh, ante Draghi. Pero bueno, eh, este, de, este caso que has comentado es un caso que terminó muy bien y está muy bien, pero es importante eh, recordar la escabechina a nivel corporativo que se produjo en España, eh, que en muchos casos los accionistas a largo plazo eh, de empresas españolas seguimos pagando, ¿eh? Eh, recuerdo ahora a Ricardo Seixas, nuestro compañero de, del equipo de inversión que gestiona los fondos españoles o de, o de la de, con el, eh, el Bestinver Bolsa, vamos, que invierte en empresas españolas, en las mejores empresas españolas y, y portuguesas que su equipo es capaz de detectar, que en el pasado día del inversor, en junio, cuando tú capitaneabas una mesa en la que discutíais la oportunidad que veis en nuestros fondos, él decía o él hablaba de esa de esa oportunidad que él percibe en la bolsa española para los próximos años, principalmente por el estigma que arrastran muchas de estas empresas y que nace del descalabro que se produjo en la década anterior. Y estamos hablando de empresas eh, maravillosas en muchos casos, que son súper competitivas a nivel global y que y que están muy bien financiadas después de unos años de desapalancamiento intenso, en los que los equipos de gestión han aprendido una barbaridad de una década que ha sido muy difícil y que cuentan con todos los miembros para generar muchísimo valor para los accionistas en en el futuro, principalmente porque cotizan con unos descuentos muy importantes frente a sus competidores globales. Con lo cual, para aquellos tipos que tengan mirada larga y, y ganas de invertir en empresas españolas, que, que compren unas cuantas participaciones de Bestinver Bolsa porque está, eh, están subiéndose a empresas eh, mucho mejores de lo que eran hace 10 años que están priceadas mucho peores de lo que ha sido en los últimos 25. <risa> y, y tú conoces bien esta situación, Pepe, porque es que tú y yo ya estábamos en la trinchera en sí. cuando se saltó por los aires eh, todo este tema y, y a mí me, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión o recordar algunos de... Algunos de estos errores de estructurar el capital de las compañías o de financiar una expansión de manera eh, agresiva que se fueron cocinando a fuego lento desde desde la entrada en el euro eh, España eh, y y que al final, en fin, acabaron fatal.
0: Sí, sí, esto es interesante. Sigue, sigue. Explícanos más sobre esto, es interesante.
1: O sea, eh, pensando en, que en, 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 en poner ejemplos que pudiese todo el mundo comprender de cara a, a este podcast, o sea, no es por centrarnos en España, pero es que eso lo, lo va a comprender todo el mundo bien. En España, después de muchos años de, de que las cosas fueron muy bien, hubo muchas compañías muy importantes en España que tuvieron planes de expansión muy importantes. Esta operación que has contado tú, una empresa como Gas Natural, que se compra... Eh, Uno de sus mayores competidores, eh, Unión Fenosa, es una operación transformacional, pero hubo unas expansiones orgánicas y no orgánicas, se compraron empresas eh, en otros países, UK por ejemplo, en el Reino Unido fue un un destino de de inversiones muy importantes en bancos, en aeropuertos, en empresas de telecomunicaciones eh, por parte de compañías muy conocidas españolas. Y por supuesto en LATAM, eh, en en todo el continente sudamericano, fue un destino durante una década de inversiones súper importantes por parte de las principales empresas españolas. Y estamos hablando de inversiones en activos de largo plazo, activos que tienen una duración muy larga, activos de de telecomunicaciones, del sector eléctrico, del sector de de, autopistas, es decir, activos que hay que... Que hay que, en los que hay que invertir en ellos, hay que reponerlos, hay que mantenerlos, hay que hacerlos crecer, porque además en esos países crecimiento hay. ¿Y, y cómo se financiaban esta expansión o este incremento de este, este, estos planes de inversión tan, tan agresivos? Pues se hacía normalmente emitiendo deuda de un vencimiento inferior a la duración del activo. Si un activo, vamos a ponerle una duración, es cuánto tiempo ese activo, Eh, eh, voy a tener que reponerla cada ¿cuánto tiempo? pues estamos hablando de activos de duraciones muy muy largas autopistas eh, redes de telecomunicaciones eh, eh, empresas eléctricas y se hacía emitiendo deuda que no estaba prudentemente macheada o ajustada con la duración y se, se hacía emitiendo deuda a más corto plazo ¿por qué se hacía esto? Pues porque cuando inviertes deuda a corto, los intereses que pagas sobre esa deuda son menores que cuando emites a largo, como es, es normal. Un prestamista, si le vas a devolver el dinero en dos años, te presta a un tipo de interés diferente que si se lo vas a devolver en diez. Entonces, ¿para que esta política de asignación de capital o de estructuración de capital, eh, de financiación de una expansión muy importante funcionase, que funcionó durante mucho tiempo, ¿eh? eh necesitabas dos o tres premisas que en nuestro país se cumplían y que aprovecharon algunas compañías de construcción ahora ya reducidas a cenizas, algunas empresas de telecomunicaciones de bandera que, que, que siguen arrastrando un problema de balance o que han arrastrado en estos últimos años un problema de balance muy importante. Bueno, empresas muy conocidas por todos que, que se aprovecharon de dos o tres premisas que decía antes eh, que nos ofrecía España que pudieron hacer estas estas decisiones que parecían adecuadas en ese momento y al final no fueron tan buenas y necesitabas. Lo primero, que los, los activos existentes, que las empresas fuesen bien, y es que en España, pues no sé, si se construían 700.000 viviendas al año, pues 700.000 viviendas que iban casi todas con una línea telefónica que ponía una sola empresa. O se había construido radiales, catenarias de Renfe, aeropuertos y las empresas constructoras, muchas de ellas iban muy bien y tenían eh, activos que habían funcionado muy bien. ¿Esto qué supone? Pues que, que cuando las cosas van bien pues tienes una cola de prestamistas, en este caso el sector financiero español o, o las cajas de ahorros que, que podían eh, o extendían financiación a todo el que se lo pidiese. Y, y esas cajas o esos bancos a su vez eran financiados por tipos en el extranjero que veían que, que, que España iba como una moto y que, y que devolvíamos el capital en, en tiempo y, y, y eso hacía que la liquidez fuese amplia y, y, y con la sensación de perpetua. Y necesitaba, si esta es la clave eh, o, o una premisa muy importante, que los tipos no subiesen o que siempre fuesen para abajo. ¿eh? Este comportamiento que, que estoy describiendo de financiar activos a largo con deuda a no tan largo eh, funcionó muy bien durante mucho tiempo porque cada vez que refinanciabas la deuda cada vez que que tú emitías un bono para comprarte un activo eh, a tres años, a cuatro años cada vez que tenías que salir al mercado a refinanciarlo desde pues iba a decir desde principios de los 2000 que es casi desde mediados de los 90 cada vez que que salías al mercado a, a captar dinero lo captabas a un tipo de interés menor eh, con lo cual, oye, esta política de financiación de voy rolando la deuda, voy saliendo a refinanciar mi deuda existente y cada vez lo hago a tipos de interés cada vez menores, crea un patrón de comportamiento que si luego los tipos suben, eh, tienes un problema. Y yo no quiero eximir de culpa a los equipos de gestión de muchas empresas españolas, pero sí atenuar un poco. Porque cuando uno contextualiza la situación que vivió España durante, pues es que fueron casi 15 años de crecimiento súper robusto en el que teníamos el mejor de los mundos desde el punto de vista de la financiación. Habíamos pasado de la peseta al euro con la caída de los tipos de interés que eso supuso para, para España y para las empresas españolas. Pues uno entiende que, que cosas que no estaban bien hechas pareciesen bien hechas porque durante mucho tiempo salieron bien. El problema surgió... Pues cuando comentabas tú hace más de una década que España, eh, el sur de Europa en general, la crisis de la deuda eh, soberana eh, llegó y entonces el coste de, de financiación de nuestro país y por tanto de nuestras empresas o de los ciudadanos se fue por los aires y los prestamistas que estaban dispuestos a prestar de repente no pudieron prestar porque les faltaba capital. Estoy hablando de los bancos o las cajas que directamente de, incluso desaparecieron. Eh, toda esa deuda que nosotros colocábamos en el extranjero, los prestamistas extranjeros desaparecieron también porque no sabían si el dinero se lo íbamos a poder devolver en euros o en pesetas. Y entonces toda esa deuda que había que financiar de manera continua y perenne no se pudo rolar o, a, o se podía hacer a tipos absolutamente prohibitivos. Y, y para más INRI los activos que estaban financiando esa deuda a tipos cada vez más prohibitivos habían bajado mucho esa rentabilidad porque eso es lo que tiene el ciclo o o la deuda que suele ser procíclica. Con lo cual, por poner un poco la referencia o el el aprendizaje de de un error que nos costó muy caro eh, durante mucho tiempo y que nos ha costado mucho mucho tiempo subsanarlo y que habla a las claras de de los problemas que pueden surgir desde el punto de vista de los accionistas cuando los activos de una compañía están imprudentemente financiados.
0: Sí, esto eh, tiene que quedar claro que eh, los desapalancamientos son procesos muy difíciles y que en general eh, salen mal, tienen que salir mal o muy mal. Eh, y es verdad que en aquella época hubo una serie de circunstancias que ayudaron a gas natural, ¿verdad? que también el negocio eh, se lo permitía. Pero bueno, no por eso, no por eso eh, fue una operación de desapalancamiento menos rentable, pero es verdad que hay que ponerle siempre una señal de, de alarma o por lo menos de advertencia. Y nos, nos hemos centrado mucho en España, eh, pero también fuera de España pues, hemos visto estamos viendo ejemplos de esto, ¿verdad? No, bueno, es que este,
1: o sea, nosotros hemos chapoteado en España porque creemos que es la mejor forma de que nuestros oyentes entiendan lo que ha pasado porque lo conocen de primera mano. Pero vamos, este tema de, de financiar activos eh, de manera agresiva y pagar un peaje por ello eh, lleva existiendo en el mundo corporativo desde que el mundo es el mundo. Eh, sin ir más lejos, eh, pues mira, Bayer, una empresa que hemos comprado hace bien poco en Bestinberg. ¿Pasado esto, o la cervecera InBev. La cervecera InBev es un caso también de libro que pues, no sé si la comento brevemente. Sí. Bueno, mira, la cervecera InBev compró a and Bush, que son los dueños de la cerveza Bad Budweiser en Estados Unidos, en 2008. Un tipo al frente de la compañía que se llama Carlos Brito eh, eh, compró un activo en el que pudo recortar costes de manera súper agresiva apalancó el balance, en muy poquito tiempo lo consiguió desapalancar, generó muchísimo valor para el accionista eh, y creó un precedente eh, que luego afectó incluso a toda la industria, eh, de, de, de no solo cerveceras sino de alimentación en general, esto de los presupuestos cero y los recortes de costes súper agresivos. Volví a hacer lo mismo, en, creo que fue en el 2013, comprando otra cervecera muy importante, Modelo, eh, y en el 2016 se compró un competidor que se llama Sap Miller, y, y ahí es justo el punto en el que eh, la situación se torció. Compró mille creo que fue en el 16, cargó el balance con demasiada deuda, tenía yo creo que cinco veces deuda neta EBITDA, y los intereses de esa deuda le comían un tercio del EBITDA, ya no era el 21% este o veintitantos por ciento que hablabas de gas natural, sino un tercio. Fíjate. Eh, no solo porque la deuda que había tomado era enorme, pasó de tener mil millones de deuda que tenía antes a mil millones, sino porque el EBITDA eh, que había comprado o que tenía no creció todo lo que él esperaba y no lo hizo porque una parte muy importante del negocio estaba situada en países eh, emergentes en el que cuando el ciclo económico ahí se enfría normalmente sus divisas colapsan y además tenía la deuda mal financiada, es decir, tenía deuda eh, tomada en dólares contra unos activos que generaban eh, no dólares, sino reales brasileños o pesos mexicanos, eh, desde que compró Sap Miller eh, el real brasileño contra el dólar. Yo creo que se depreció un 50%, cosas así, en, hasta, hace, hasta, hasta nuestros tiempos. Con lo cual, eh, el, esto es como lo de la hipoteca en yenes, pero al revés. ¿no? Los españoles sí, total, que, se habían, que se habían hipotecado en yenes veían que el yen se apreciaba se apreciaba y es verdad que pagaban muy poquitos tipos de interés, pero la deuda no paraba de subir o no bajaba nada por mucho que ellos amortizasen porque la deuda que tenían no paraba de crecer en valor. Pues esto es igual, la, los, los activos que tenía eh, ABEINBEF eh, generaban cada vez menos dólares. muchos muchos reales brasileños o lo que fuese, pero cada vez menos dólares, que es es la divisa en la que tenía que devolver. Y bueno, al final, ¿qué tienen que hacer estas compañías? Pues recortes eh, muy potentes, tienen que vender activos valiosos, porque normalmente lo que puedes vender es lo que no quieres vender, pero eso es lo que vendes que te permite desapalancarte. Y tanto recortas que acaba afectando incluso al... Al, al valor de la marca eh, sobre todo en compañías de este tipo que, lo, que una parte muy importante no es que ya sea innovación, sino que es marketing puro y duro si a la gente dejas de recordarle que a lo mejor cerveza es la tuya, pues se acaban comprando otra y, y bueno, es un, un otro ejemplo de una factura que pagan los, anali- los accionistas a largo plazo de compañías en los que el, el equipo gestor no estructura bien eh, una expansión del negocio o no financia bien el negocio y solo hay que mirar las acciones de AB contra el sector europeo, contra el Stock 600, por ejemplo, desde el 2016, pues han perdido más o menos un 60% en términos eh, relativos. O Bayer, eh, este es un caso que no voy a explicar muy bien porque en la última carta que publicamos del tercer trimestre, sí, del tercer trimestre, que se publicó hace ahora un par de meses, eh, que invito a los oyentes que, que le echen un vistazo porque contamos el caso de inversión de muchas compañías y una de ellas en la que nos extendemos eh, ampliamente sobre, sobre las perspectivas que tenemos de ganar un buen dinero con ella es Bayer. eh, en el que el apalancamiento no fue tan salvaje eh, endeudó la compañía yo creo que a tres veces se pinta pero que es un ejemplo también estupendo de cómo lo que decías al principio lo de la deuda no te deja equivocarte o te resta opcionalidad o o no te deja reinvertir en el negocio no sé si la quieres comentarte un poco Pepe porque esta la, la hemos sufrido o la has sufrido tú en primera persona sí, y nosotros la... nos hemos aprovechado de ese sufrimiento para comprarla cuando ya todo el mundo se ha hartado de sufrir de ella y nosotros sí. creemos que vienen
0: años mucho mejores por delante. Sí, está Bueno, Bayer eh, como inversor me la comí. Esto es así. Eh, cuando... O sea, en, la, en la carta del trimestre anterior, como dices, eh, explicamos el punto donde está ahora Bayer y por qué... Creemos que es una oportunidad, pero voy a explicar lo que nos encontramos antes o lo que ocurrió antes de lo que decimos en la carta. La parte de, que decíamos de las miserias, del desapalancamiento. Y es que Bayer, después de comprar Monsanto, que compra pagando mucho, dándose bueno, los típicos problemas, la acción empieza a caer. Y se plantea la posibilidad de un desapalancamiento en el que la caída de la acción ya parecía que empezaba a descontar eh, los problemas que estaban estaban teniendo y planteaba una valoración atractiva que a la postre resultó ser un cebo en el que piqué. Y piqué porque decía, "Ah, bueno, vamos a ver, esta es la deuda que tiene la empresa, ahora tiene eh, una línea de negocio más potente por la parte agrícola, gracias a Monsanto, y tiene otra serie de negocios, negocio eh, Pharma, que parecía estable y que tenía que, que ir desarrollando nuevos medicamentos y tal, y al final pues digo, bueno, pues con los activos que tiene para ir vendiendo, el dividendo que puede recortar eh, y la caja que vaya generando el negocio, pues parece que puede pagar el el endeudamiento, puede ir ir desapalancándose. ¿Qué pasa? Pues que ocurren las sorpresas. Eh, Muchas veces las sorpresas son negativas y y fueron surgiendo pasivos contingentes eh, que no teníamos eh, contemplados. Y esto es importante porque eh, al al enfrentarte a una compañía endeudada o al enfrentarte a una compañía que no está endeudada, ojo, lo que importa no es la foto estática, no es mirar un ratio de cuántas veces deuda EBITDA tiene esto, cuántas veces deuda Fondos Propios tiene esto, a ver si si el ratio pasa el filtro o no lo pasa, sino que hay que ver cómo va evolucionando esa cantidad de deuda. Y en el caso de Bayer, Surgió una cosa que no sabíamos que no sabíamos, eh, que hizo que la cantidad de deuda a la que se podía enfrentar la compañía iba a ser muchísimo mayor. O dicho de otra forma, que la empresa iba a tener que trabajar para el bonista más y durante más tiempo. Entonces, ¿qué le pasa al accionista? Pues que no quiere eh, ser propietario de esa empresa, la vende y la acción cae. Y la acción cae hasta un punto en el que ya llegamos a lo que contamos en la carta trimestral la acción llega hasta un punto en el que la valoración es atractiva y ya encima ha iniciado determinadas dinámicas para empezar ese proceso de de desapalancamiento así que, bueno, pues eh, el el caso de Bayer es otro ejemplo eh, que demuestra que es mejor eh, hablando de la deuda, siempre es mejor pecar de pecar de conservador. Y tampoco mucho, ojo, o sea, eh, que es lo difícil de esto de la asignación del capital, porque si, si nos pasamos, o sea, una empresa se pasa almacenando deuda, eh, caja en el balance, sin tener un plan para emplearla, pues terminará generando ineficiencias, rendimientos bajos para los eh, accionistas, y, y bueno, de esto hay muchos ejemplos en Asia, ¿no? Bueno, en Asia... Asia es el
1: el Disney World o la Disneylandia para los amantes de los los, eh, balances cargados de caja. Eh, Yo en mi carrera profesional he tenido que lidiar con muchas empresas japonesas o coreanas eh, con unos balances, con unos saldos de efectivo... que que parecen irreales y son más cuando uno no descubre solo el cash que tienen en el banco, sino lo que tienen invertido en instrumentos financieros de corto plazo. O sea, ahí hay auténticas locuras. Eh, Estos dos países en los que estoy hablando, que estoy hablando de Corea y de Japón, eh, aborrecen la deuda, eh, lo cual nos parece bien, pero como decías tú, hasta cierto punto. Eh, tienen posiciones de liquidez que son anormalmente altas, inexplicablemente altas y, y, se, y no se puede eximir, pero sí atenuar eh, por qué pasa esto y pasa esto primero porque en, llevan 20 años en los que no ha habido ni una sola presión inflacionista, de hecho en el caso de Japón por ejemplo, pero vamos Corea es parecido han tenido permanentemente presiones deflacionistas es decir, que no había ni rastro de inflación en esos países, con lo cual cuando tú Tienes mucha caja y hay deflación, pues la caja cada año vale un poquito más o no vale menos. Cuando hay inflación la caja tiene un dividendo negativo que es, es, es doloroso y eso hace que los equipos gestores eh, eh, actúen de forma diferente. Y el, y, y el otro la otra causa que explica por qué estos tipos son tan anormalmente eh, prudentes con, con las posiciones de caja es porque vienen de dos crisis eh, en el caso de Corea a finales de los 90 dentro de la crisis asiática en el que Corea prácticamente quebró eh, eh, y claro, fue una crisis tremebunda desde el punto de vista de intensidad, muy corta pero vamos, dejó unas cicatrices eh, en el mundo corporativo que básicamente los directivos dijeron no vuelvo a tener deuda en mi vida y la otra, la de, la de Japón, que también fue severa, pero sobre todo lo que ha sido es a lo mejor de menor intensidad o la misma intensidad pero extendido durante pues, la, sí, dos décadas. Y, y estos tipos, en fin, eh, eh, en fin, no creen que no, no es necesario eh, rentabilizar esa caja que tienen en el balance o ponerla a... a o devolverse a las accionistas o a hacer algo con ella, que es una imprudencia, no es una imprudencia, es, es, es un error de asignación de capital o de estructuración de, 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 de capital casi igual de menos peligroso, pero, pero igual de poco rentable o de, o de poco lucrativo para los,
0: los accionistas de esas compañías. Sí, hombre, tener mucha deuda es peor, ¿no? porque puede matar a la compañía. Pero bueno, tener un exceso de caja, pues, como se mide, también, también es un error. ¿no? Eh, al final, aquí lo importante es, es, es entender que no hay una fórmula mágica para estimar el mix de financiación, pero que está claro que eh, posiciones extremas, tanto de, de deuda como de caja, pues no, 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 no son buenas. ¿no? Y, y, pero bueno, cada caso es diferente y hay que, hay que entender esas diferencias. que El famoso depende que decíamos en el primer episodio. ¿no? De, Eso es. Todo depende. Eso es. Y
1: luego, eh, perdona que te interrumpa, eh, mm. en el caso de las asiáticas, por ejemplo, nosotros una de nuestras mayores posiciones es Samsung, que Samsung opera en un negocio cíclico, que es el de eh, los semiconductores. Un negocio cíclico que crece de manera secular y va a crecer mucho más en los próximos años, pero es que tiene una posición de balance que es un tercio de lo que vale en bolsa. Eh, Y uno de los grandes... eh, eh, Lo voy a decir en inglés. Uno de 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 las cosas que más ha defraudado a los accionistas en estos dos o tres últimos años es que sabíamos que nos iba a devolver la mitad del flujo de caja que generase que podía ser una barbaridad, pero se metió en un plan de inversiones gargantual eh, que, que va a recoger sus beneficios en los próximos años, desde luego. Pero creíamos que iba a recomprar acciones propias y no lo ha estado haciendo en estos últimos tres años. De hecho, creemos que lo va a hacer porque tiene un balance que es absolutamente ineficiente. Pero bueno, eh, en fin, que, que tienes toda la razón, que cada caso es diferente, pero que los extremos, ni en deuda ni en caja, son buenos. Sí. Muy bien, pues ¿te parece que terminemos con unas conclusiones? Pues sí, me parece que terminemos porque creíamos que íbamos a hablar de X, hemos hablado de X más 2, X más 3, como siempre, nos liamos. <risa> y voy a terminar con unas, unas pequeñas eh, conclusiones sobre la estructura de capital, que es de lo que hemos estado hablando en este episodio de Valor con B, eh, una parte eh, fundamental eh, de la asignación de capital de tu compañía. Y mmm, lo primero que me gustaría decir es que la deuda funciona como como un acelerador y como un amplificador de las dinámicas del negocio. Entonces, no hay ningún gestor de una empresa que tenga sentido común o que sea prudente que quiera magnificar los malos momentos de una compañía. Esto lo tienen que tener claro eh, los equipos directivos. El carácter procíclico y, y hasta cierto punto no lineal de la deuda te puede hacer perder el control de tu propio destino, del destino de tu negocio. Eh, Y y ejemplos en España, en los últimos 10 años hemos visto, pues los pobrecitos de generales alquileres de maquinaria que tú conoces muy bien igual que yo, eh, o la propia OHL o o Prisa, ejemplos de compañías que se cargaron de deuda en un momento muy malo y han perdido el destino de su negocio los propietarios eh, eh, de estas compañías. La segunda conclusión es decir que cuando uno se convierte en prestatario, le está otorgando al prestamista eh, un derecho a decir las reglas de tu juego. Eh, Por tanto, eh, cuanto más brillante sea tu futuro, cuanto más claro tengas eh, como gestor de una compañía que tienes una oportunidad rentable para los próximos años que que aprovechar, menos control tienes que ceder de ese futuro a, a un bonista o a un banco. Eh, por poner un ejemplo eh, el señor Amancio Ortega no ha pedido nunca un duro al mercado eh, porque tenía claro desde el principio que tenía un negocio eh, más rentable que el de su competencia y que lo iba a a extender por todo el mundo y se iba a hacer eh, muy rico él y los accionistas que le han acompañado en todo este viaje eh, 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 durante todos estos años nosotros ahora somos accionistas y vamos de la mano de Amancio Ortega una compañía que tiene 10.000 millones en caja, eh, que nos paga un dividendo del 5 y pico, que ya ha hecho todas las inversiones en el canal canal digital y que incluso está cerrando tiendas y a pesar de ello vende un 20% más de lo que vendía en el 19. Eh, En fin, una buena buena cosa de no no, no, no jugarte tu futuro por por pedir dinero en el mercado. Eh, La tercera y penúltima conclusión que quiero decir lo que quiero resaltar es que el riesgo del balance debe variar de manera inversa al riesgo del negocio. Eh, En un negocio cíclico no es prudente introducir apalancamiento financiero y y, y no solo no es prudente, sino que puede ser mortal si además ese negocio cíclico tiene un alto grado de apalancamiento operativo. Es decir, cuando tus costes fijos, fijos es que no no los puedes variabilizar cuando las cosas van mal, son elevados. Eh, y por poner un ejemplo también eh, y además un ejemplo en cartera el caso de los fabricantes de coches hace 10-15 años era de libro eh, es un negocio que tiene, tenía muchísimo coste fijo, que lo sigue teniendo pero ahora mucho menos pero tenía mucho coste fijo y cuando el ciclo se vino abajo eh, hace ahora pues 10-15 años eh, aparte del apalancamiento operativo y la ciclicidad del negocio tenían apalancamiento financiero bastante grande, con lo cual ¿Qué pasó con esas empresas? Pues que se fueron por el sumidero, quebraron y hubo que rescatarlas en muchos casos con dinero público hace ya ya más de una década. De hecho, el cambio de paradigma que hemos visto en el sector, que ahora tienen unas plantillas mucho más flexibles, tienen una operativa mucho más flexible la que tenían hace 15 años y, y, esto es importantísimo, el hecho de que tienen unas posiciones de balance de caja brutales, eh, no sé, BMW tiene más de 20.000 millones en caja y capitaliza 50.000 millones, o la propia Stellantis tiene más de 10.000 millones en caja, son dos compañías que tenemos en cartera. Eh, esta mayor flexibilidad operativa y este balance ultra saneado nos ha hecho invertir en un un sector en el que todavía arrastra un estigma por lo que pasó en los últimos últimos lustros. Y ahí vemos una oportunidad evidente para los próximos años. Y la última conclusión, por no extenderme mucho más, es que las compañías que tienen ante sí buenas oportunidades de crecimiento, no solo de manera orgánica, sino también de manera inorgánica. Gente que sabe comprar competidores, integrarlos, reducir costes y y elevar la rentabilidad de los negocios que compra, deben tener un balance mucho más saneado y mucho más flexible que aquellas cuya capacidad de crecer sea más limitada. O dicho de otra forma, la solidez es un requisito fundamental para poder capitalizar, para poder aprovecharte de oportunidades a largo plazo. Y en este caso que se lo digan pues, pues, pues a compañías nórdicas eh, de una calidad excepcional que han generado muchísimo valor eh, de manera inorgánica en Bestinberg Grandes Compañías tenemos una compañía sueca que se llama Atlas Copco que es, es el, el chico del póster de cómo hacer las cosas bien en términos inorgánicos o que se lo digan al propio Warren Buffett eh, otra compañía que tenemos en Bestinphone en Bestinberg Internacional en nuestras principales posiciones que siempre ha podido ser muy agresivo cuando las cosas peor estaban. De hecho, eh, ha ha llegado a esta crisis con una posición de caja brutal que sigue teniendo porque las oportunidades siguen ahí fuera a pesar de que este año se ha puesto las botas a comprar cosas. Porque cuando las cosas peor están, que es cuando él suele ser agresivo con las compras, es cuando más baratos cotizan los activos. Y esta opcionalidad es algo que solo puedes tener cuando tienes un balance saneado. Y y yo creo que ya está, Pepe. Estos son los grandes trazos... eh, de la estructura de capital eh, de un negocio que, como decíamos al principio del episodio, es una de las decisiones más importantes de asignación de capital por parte del equipo directivo.
0: Pues sí, pues eh, nada más. La verdad es que hemos recorrido muchísimos aspectos sobre la estructura del capital del, de un negocio y los peligros que tiene para los accionistas y también las oportunidades que, que ofrecen. Así que, pues nada más, nos vamos a despedir y espero contar contigo de nuevo, Jorge, para para la siguiente entrega en la que vamos a hablar, posiblemente sea mi entrega favorita, es la que más me gusta de todas. Vamos a hablar de de las inversiones que hacen las empresas como decisión de asignación de capital. Las inversiones tanto en el propio negocio, o sea, reinversión, como las inversiones inorgánicas, operaciones de fusiones y adquisiciones comprando otras compañías. Así que nada, pues espero verte el próximo episodio y sin más nos despedimos también de todos ustedes. Pues sí, les Agradecemos su atención. Muchísimas sí. gracias. Gracias, Pepe, por, por invitarme a estar
1: contigo y hablar de estas cosas tan interesantes y nos vemos en el siguiente episodio de Valor con B, el podcast de Bestinberg. Muy bien, gracias.
0: Gracias por escucharnos, volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.